0: Herkese merhabalar Perihan ile Kahve Borsa'ya hoş geldiniz efendim. Kahveler hazırsa hadi bugünkü sohbetimize başlayalım. Türkiye ee, evet ikinci tur seçimi de atlattı seçim sonrasında. Bildiğiniz gibi pazartesi günü Borsa'da yemyeşil bir tabloyla e, açtık e, haftayı. Salı günü de e, aynı momentumun devam ettiğini gördük. Hatta hacimlerde de e, bir miktar yükseliş vardı. Bugün haftanın üçüncü işlem gününe biraz daha kafamız karışık devam ediyoruz. Daha yatay bir seyir var Borsa İstanbul'da hem Viyop'ta hem spot tarafta ve bugün aynı zamanda tabii vade sonu. Ve şunu da unutmamak lazım tabi neyi bekliyoruz Türkiye'de şu an ekonomi tarafındaki e, kabinedeki isimleri bekliyoruz biraz da bunun fiyatlaması var e, piyasada o yüzden bugün sohbetimize içeriyle başlayalım istedim ve strateji Selçuk Güneşler ile birlikteyiz Selçuk Bey merhabalar hoş geldiniz yayınımıza öncelikli olarak.
1: Hoş bulduk Perihan Hanım çok teşekkür ederim bizi dinleyecek olan herkese şimdiden sevgiler selamlar.
0: Evet şimdi çok uzun zamandır sürekli varsayımlar üzerine en azından temel e, noktada varsayımlar üzerine konuşmak durumunda kalıyorduk. Neden? Çünkü karşımıza bir seçim belirsizliği vardı. Seçimin sonucunu tahmin edemiyorduk ve e, nitekim bu belirsizlik kalktı. Şu an daha kısmi bir belirsizlik var karşımızda. O da ekonomik kabinesinin e, kimlerden oluşacağı ve sonrasında da nasıl bir politika uygulanacağı. Ama iki gün boyunca Borsa İstanbul'da e, ciddi bir momentum gördük. Hem biraz seçim bitmesi Nedeniyle rahatlama hem de e, acaba Mehmet Şimşek tekrardan ekonominin başına geliyor mu e, haberleri burada etkili oldu ama hep şunu söylüyorsunuz çok haber akışına e, bağlı kalmak e, bazen sağlıklı olmayabiliyor piyasada şu an yatırımcılar 5000'e yakın bir endekste ne yapmaları lazım?
1: Evet Perihan Hanım yani e, çok doğru hani son söylediğinize en çok katılıyorum. Biz bunu bili biliyorsun ki birinci tura girerken anketlerle bu manipülasyon, spekülasyon ve işte bu haber akışlı e, hikayelerden çok ciddi bir yatırımcı kitlesinin zarar gördüğünü gördük. Özellikle bankacılık tarafında. Sizin de yoruma başlamadan önce söylediğiniz gibi fluğluğun büyük bir kısmı bitti kabineye kaldık. Ancak aslında... Bakacak olursak realitede ve makro anlamda asıl hikaye bundan sonra başlıyor. Kurulacak olan...
0: En önemli kısım aslında Tabii, burası. Aslında evet. buraya
1: kadar e, birinci tur gelen seçim sonucundan sonra ikinci tur aşağı yukarı belliydi. Dolayısıyla çıkan neticenin sonrasında artık fokusumuz ve daha önemli fokusumuz kabinede Mehmet Şimşek ve veya Mehmet Şimşek ekolünde piyasanın kabul edebileceği en azından politikalarını görene kadar piyasayı bu çıkışı aşağı yönlü sirküle ettirmeyecek bir ismi görebilecek miyiz? Bütün fokus bu ama ana fokus Mehmet Şimşek. Ee, i̇şte bugün günlerden e, çarşamba saat 12.08 itibariyle biliyorsun cuma günü yemin törenine kadar hükümetten bir kabineyle ilgili herhangi bir açıklama Elbette ki beklenmiyor. Beklenmemesi de gerekir açık söylemem gerekirse. Ya şimdi işte okuduğumuz, duyduğumuz, aldığımız izlenimler şu. meme Şimşek kabinede olmak istiyor. Fakat belli şartları olduğu söyleniyor. Bunların tabii hepsi yazılan, çizilen, kamuoyuna açık yorumlardan aldığımız bilgiler.
0: Ve biraz da kulis bilgisi herkesin evet, konuştuğu çok, diyelim açıkçası. Çok detaya
1: girmeden evet öyle. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımızla meme Şimşek'in aralarında... Hangi noktada bir tıkanıklık var? Bu tıkanıklığı aşabilecekler mi? Meme Şimşek kabinede olacak mı olmayacak mı? Bunu herkesle beraber ya muhtemel pazar günü akşam ya da pazartesi günü gün içinde bir hükümetin açıklanması bekleniyor terminolojik olarak. Bekleyeceğiz göreceğiz. Ama ben yatırımcılara her zaman şunu ötlüyorum. Haber elbette ki önemli bizim katalizörümüz. Ama şu anda bizim yapmamız gereken şey şu çok kuvvetli yukarı geldik sevgili Perian. 4400 4500 özellikle 4540'da 8 günlük hareketli ortalamaya geçince yukarı 40.000 puanlık püskürtme geldi. Biz bunu hatırlıyorsan seninle Midas'ın bir önceki podcasteinde anlatmıştık. Belli bir noktada hareket hızlı olacak. O harekete ciddi bir kitle katılamayacak inanmadıkları için demiştik. Şimdi o hareketi yaşadık. Eyvallah. Ama ya meme şimşek kabinede olmazsa? Ya meme şimşeği boşverin kabinede olmasın olmamasını Yapı piyasanın sevmeyeceği bir isim kabinede olursa işte gönlümüz tabii ki böyle olmasını istemiyor. Bu yönde bir bilgi de bizde yok yanlış anlaşılmasın ancak biz riskleri de doğru yönetmek zorundayız. Yani aşağıdan 50.000 bin puan gelmiş 60 bin puan gelmiş bir borsada belli seviyelerde belli seviyelerde hafiflemek doğru bir strateji olabilir. E, o seviyeler nedir diye bakacak olursak. İşte hep söylenir benim çok katılmadığım psikolojik 5000 sınırı e, bu anlamda değerlendirilebilir. Ama e, sevgili Perihan, 4400-4500'den beri stratejik olarak benim nacizane beklediğim hedef bölge 5200. Meme Şimşek haberi buraya doğru hareketin devam etmesi için elbette ki önemli bir beklenti ve ana varsayım. Ancak ben yatırımcılara bu 5200'de o pembe direncin çok kritik olduğunu geçilip geçilememesinin 4400-4500'den beri gelen 60.000 puanlık hareket için tamam mı? Devam mı noktasında teknik analiz ve teknik trading anlamında tahmin edemeyecekleri kadar önemli olduğunun e, vurgusunu salı seninle yayında yapmıştık. Bugün hatırlatalım. Eğer bu hareket Net ve spesifik rakam veriyorum. 5077-5233 bölgesini özellikle 5233'ü geçerse çok kuvvetli bir momentumla yukarı yönlü hareketini agresifleştirir. Ancak bunun için elbette ki kabineyi görme şerhini yoruma bırakalım. İyi de 5077-5200 bölgesi geçilmeden bir geri çekilme tetiklenecekse şu anda endeks 4.952 bu arada biz kaydı yaparken ve saat 12.12. 4.951'in üstündeki fiyatlamada olası bir kabine riski veya teknik disiplinde düzeltmeyi risk kontrol seviyemiz yani düzeltmenin derinleşme artık bu pilav fazla su almaya başladı risk noktası 4.840. Ara düşen ve 55 günlük hareketli ortalamayla yönetilmeli sevgili Periyan. 4840'ın üstünde kalmaya devam eden Borsa İstanbul'u göreceli iyimser bir şekilde 5077-5230 hedefiyle okumaya devam edeceğiz. Bu rakamlara gitmeden 4840'ların altını gıdıklamaya yani onun altında çoklu dakikalar, çoklu saatler başlarsa bu şu demek olacak. Bizim 8 günlük hareketli ortalamamız olan 4600'lere doğru burada ciddi bir aşağı düzeltme veya geri çekilmenin derinleşme riski devam edebilir. Burada yatırımcılar stop losslarını veya karlarını gözden geçirme disiplininde olsunlar. Dolayısıyla riski kontrol seviyemiz bu haber akışından doğabilecek riski kontrol seviyemiz 4840 şartına bağlarsak göreceli bir şekilde kontrollü bir şekilde yukarı okumayı yapabiliriz.
0: Yani burada aslında çok haber akışına bağımlı kalmadan e, ve artık bu e, önemli teknik seviyeler yukarı geçildiği için 55 günlük ortalamada da çok e, direnmiştik çünkü. Şimdi biraz daha bu pozisyonları tepe noktayı bulmadan iş süren stopla taşımak lazım öyle değil mi? Çünkü biz burada hep varsayım üzerine konuşuyoruz öyle olursa böyle olursa diye ama sonuçta bunların gerçekleşme olasılığı %50 %50. Yani Sayın Meme Şimşek %50 gelecek %50 gelmeyecek şu anki varsayım içerisinde. Bu varsayım üzerinden hareket etmek yerine iş süren stoplarla hareket etmek. Belki bu %50 riski almamak için hafta sonuna biraz daha hafiflemiş bir şekilde kredisiz kaldıraşsız girmek de doğru bir risk yönetimi olabilir. Pazartesi bu %50-%50 ihtimali ortadan kalkar. %100 bir sonuca ulaşırsak burada pozisyon ona göre daha da arttırılıp ya da daha da azaltılabilir. Evet. Böyle bu arada mi?
1: harika bir noktaya temas ettin. Bak bunu ben kaçırdım ki her zaman vurgularım. Şimdi böyle önemli kararlar öncesinde arifesinde sevgili yatırımcıların tamam hani iyimser taraftan okumayı tercih edebilirler. Bu onların tercihi ama şunu unutmasınlar bak kredi aracı kurumlarda kredi faiz oranlarının da yukarı gittiği düşünülürse.
0: Çok yüksek gerçekten şu an kredi taşımak için doğru zaman değil çok ama çok yüksek faizler.
1: O yüzden işte seçilip seçilememesi 5230'un geçilip geçilememesi ve kuvvetli bir momentum eğilisinde olduğumuz için bak dikkat et. Hızlı çıkanlar hızlı düzelir. Dolayısıyla böyle bir riske karşı karşıya kalmamak için e, yatırımcılar kontrollü bir trade etmeliler ve özellikle böyle kritik ve çok çok bak yani kabine haberi bence seçim haberinden seçim kara seçim sonucundan bile önemli. Dolayısıyla bu kadar önemli bir haberi piyasa teneffüs etmeyi beklerken yatırımcılar ne iyimser ne karamsar tarafta Bence kredili pozisyon riskini kabine açıklanmadan önce yeniden gözden geçirmeleri hatırlatması bence süper bir hatırlatma oldu. Sana teşekkürler.
0: Şimdi diğer taraftan da tabii döviz yukarı gidiyor yani dolar Türk lirası ve biz e, çoğu zaman tabii borsa İstanbul yorumlarken tek başına e, TL bazlı değil bir de e, döviz bazlı bakıyoruz e, aslında buradaki fiyatlamaya. Tabii şöyle bir durum oldu e, kur yukarı gidiyor borsa yukarı gidince biz e, döviz bazlı e, kur yukarı gittiği için ucuzlamadık. Yani şu an baktığımda mesela 240 dolar civarındayız. Buraya tekrardan tepki 220 dolarlardan ürettik. Ee, borsa yerinde sayıp kur yukarı gitseydi olduğumuz yerde döviz bazlı olarak daha da aşağılara gelmiş olacaktık. Bu arasındaki ilişki e, dolar Türk lirası ve borsa arasındaki ilişkiyi nasıl okumak lazım bu süreçte? E tabi
1: burada kura e, spesifik olarak e, duyarlı ve antenlerimiz açık şekilde kalmaya devam ediyoruz dolar bazında bakacak olursak. Ama ben yatırımcıların şuna fokuslu kalmasının e, doğru olacağını düşünüyorum. Bak biz 10 gündür seçimden önce neyi konuşuyorduk? Ülkede iki kur var bu doğru değil. Hani bu ee, şık değil bu bir an önce bu makas kapanmalı diyorduk şimdi aşağı yukarı şimdi baktığım zaman e, 20, 69, 20 90 30 kuruşa kadar makas düştü şimdi bu bu kadar olumsuzluk içinde Kurdan tek...
0: Bu arada bugün 2070'te o makas gün içerisinde aslında kapandı. Şu an bir miktar açıldı. Yani bugün aslında sabah saatlerinde kapandı. Evet,
1: evet. Ya şimdi bu 30 kuruş, 50 kuruşluk makaslar artık hani bizim grafikleri yorumlamamızla ilgili bas senaryoları bozmaz. Onu hatırlatalım. Ama bu makas kabineden sonra, bak kabineden sonra olumsuz bir durumda yeniden açılabilir. Bunu da risk notlarımızda koyacağız. O çok önemli. Ya da tam tersi bak ya da tam tersi serbest piyasa gösterge kurun altına bile inebilir bak bu unutmayalım. Kabine beğenilirse ama kabine beğenilirse yani bir anda artı makastan ters makasa da dönebilir. Şimdi bunu kenarı koyalım. Genel olarak perspektif olarak bakacak olursak sevgili Perihan 13 aylık hareketli ortalama 218 16 dolarların üstünde tutunmaya devam ediyoruz. 300 dolarlardan beri devam eden düzeltme devam ediyor. Özellikle 220-230 dolarların üstünde kalma iştahı, 250-270 ve ardından da 300 dolarlara geri dönüş senaryosu için önemli olacak. Dolayısıyla dolar bazlı yorumu çok uzatmayalım, çok da anlattık. 220-210 dolar önemli bir destek bölgesi. Buranın aşağıya kırılması durumunda 200 dolarların radara gelebileceğini birkaç haftadır söylüyoruz. Ancak 200 dolarlara doğru geri çekilen Kurun pikinden dolayı bak TL bazlı hareketlerden dolayı değil kurun pikinden dolayı dolar bazlı hareket geri çekilmeler şu 4370'de grafiğe bir elma koymuştuk hatırlıyor musun? Yeşil elma. <gülüyor> Bravo <gülüyor> 4370'lere koyduğumuz elma gibi kurun pikinden kaynaklanan geri çekilme bence bir alım fırsatı olur borsa tarafından.
0: Borsa tarafında. Peki e, kurun seyrini nasıl okumak lazım tek başına değerlendirecek olursak? Aşağı yukarı e, bugün 2070'lerde tarihi zirvede bir e, kur var karşımızda. Şimdi e, buradaki hareket biraz daha e, sertleşebilir mi? Ve karşımda e, beni bekleyen ilk direnç seviyesi neresi olur?
1: Ya şimdi... E... Muhtemel olarak, muhtemel olarak bizi önümüzde bekleyen işte 13-16'lardan beri bizi bekleyen önemli bir iki tane Fibonacci hedefimiz vardı. Biri 20-60-20-80 bölgesi, öteki de 23-30-23-60 bölgesi. E şimdi hala hazırda bakacak olursak, meme şimşekli veya meme şimşeksiz, sadece fiyata fokuslu kalacaksak, trendi takip ediyorsak 19-10, 19-60'ların üstünde kalmaya devam eden kurun Fibonacci hedefi 23-40 olmaya devam ediyor sevgili Perihan. Bence hikaye 19-21 bandında dolaşması değil, 23-30-23-60 bandına gelince gelişmeleri iyi takip etmemiz önemli olacak. Çünkü 23-30-23-61 Fibonacci 1.618 burada muhtemel olarak önemli bir düzeltme alabileceğimiz gibi Düşük ihtimalde olsa oradan bir şımarma evresine de geçebiliriz. Dolayısıyla 23.30'u çok çok kuvvetli bir şekilde çok çok kuvvetli bir tonda takip edeceğiz.
0: Buradan hemen bir de e, yurt dışı tarafına dönelim. Şimdi yurt dışı tarafına döndüğümüzü biz uzun zamandır tabii yurt dışını takip etmiyoruz. Ama şunu e, daha doğrusu fiyatlamıyoruz diyeyim e, takip etmiyoruz zor bir e, kullanım olmadı. Ama her zaman e, ve uzun zamandır şunu söyledik bakın seçimden sonra e, kurs en azından e, burada bir miktar serbest bırakılacak ve çok büyük bir ihtimalle ve teknik göstergelere bakarak yukarı gidecek. O yüzden pozisyonlarınızı dağıtırken ve portföy oluştururken sadece TL enstrümanlardan değil döviz almak yerine onun alternatif olarak döviz bazlı enstrümanları da sepetinize koyun ki o sepetinizdeki enstrüman yılı hisse senedi hiç hareket etmemiş olsa bile dövizin hareketi nedeniyle siz yine kendinizi korumuş olun. Bir de üstüne zaten burada güzel bir performans görürsek döviz bazlı güzel bir getiri olabilirdi. Hep konuştuk. Bu senaryo da gerçekleşiyor. Konuştuğumuz birçok hisse vardı. ...özellikle teknoloji tarafına değinmiştik ki... ...Naz'dan e, zaten yılbaşından beri performansı da ortada. O yüzden şimdi buradan hemen bir yurt dışı tarafına dönelim. Bu, bugün bir miktar e, sabah saatlerinde realizasyon vardı... Ama e, S&P'de mesela hala 4.200'ün üzerindeyiz. Dow e, 33 33.000'in üzerindeyiz. 14.300'ün üzerindeyiz Lazlak'ta. Hatta 14.400'lere de yakın e, bir yerdeyiz. O yüzden şimdi e, dönelim bir de Amerika tarafına. Çünkü e, hani da birçok yatırımcı e, Amerikan hisse de alıp satıyor ya da tutuyor. E, şimdi buradaki endekslerin seyrini
1: konuşalım. Sevgili Perihan şeyi hatırlıyor musun? 3 ay önce... 3 tane borsa içinde en güçlü teknik grafik Dow Jones diyorduk. Hatırlıyor musun? O 27.000'lerde. Dow Jones 27'lerden 35'e S&P ve Nasdaq'a göre daha hızlı geldi. Bak şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi üç borsa grafiği içinde, tırnak içinde söylüyorum. Orta vadeli yukarı beklentilerimiz için değil. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kısa vadeli majör periyotlarda bu sefer Dow Jones zayıfladı. Nasdaq'la S&P iyi durumda. Yani yer değiştirdiler. Hani bizde zaman zaman oluyor ya bankaları alıp sanayiyi veriyorlar. Sanayiyi verip ulaştırmayı alıyorlar. Hani iyi bir şekilde e, öyle bir e, görüntü var. Dolayısıyla Dow Jones'un grafiği S&P ve Nasdaq'a göre majörde. Kısada bir tık zayıfladı. Onu uyaralım. Bu anlamda Dow Jones'un 32.500, 31.800 desteklerinin üstünde kalıp kalınamaması... Training disiplininde yukarı ya da aşağı oyun senaryoları için kuvvetli takip edilsin. 32.500, 31.800. Bu bölgeye doğru bir baskı oluşabilir. Bu baskıda özellikle 31.800'ün kırılıp kırılamamasına göre kısa vadeli pozisyonlara yön verilsin. Hali hazırda ise 30.800 kırılmadıkça büyük resimde, 30.800 kırılmadıkça büyük resimde stratejik olarak 35.000 hedefi Dow Jones'ta takip edilmeye devam edilecek ancak kısa vade geri çekilme riskini şerh olarak koyduk. Şimdi buradan Nasdaq'a geçiyorum. Nasdaq şimdi üçünün arasında en iştahlı işte burada Nvidia gibi belli senetlerle, belli senetlerle burada bir momentum ve bir e, performans eğrisi oluşmaya başladı. E, sevgili Perihan yaklaşık 11.500'lerde 21 haftalık ve düşen trendinin üstüne geçmesinden sonra dikkat edelim bakın dikkat edelim. 16200 10.000 düşüşünün yarı yolu olan Fibonacci 50'si olan 13150'lere geldik. Yani büyük düşüşün yarısını doldurduk. Dolayısıyla Nasdaq özellikle bu belli hisselerdeki teknoloji hisseleriyle yaptığı yukarı hareketini dikkat 13150'yi geçip geçememesi teknik disiplinde önemli olacak. Nasıl önemli olacak? Eğer bu hareket 13150'yi geçemezse 12400'lere doğru hatta 11900'lere doğru orta vadeli trend içinde kısa vadeli bir düzeltmeyi tetikletebilir. If şartımız ne? 13150'nin geçilip geçilememesi. 13150 geçilirse 13800 ve hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim 14.900'lere doğru hareketin şımardığını görebiliriz. Ancak bu 13.800 14.900'lere doğru bir uptrade yapan yatırımcı varsa birinci şekilde 13.150'nin geçilmesini dikkatli takip etsin. Hani hafiflemek veya oyunda kalmak için büyük trend yani trendi trade edenler ise 11.800 11.900'ler kırılmadıkça Bence 13.800 hedefinden feragat etmelerine gerek yok. Ancak geri çekilme risklerinde de dikkatli olsunlar şerhini hatırlatalım. Şimdi buradan hemen S&P'ye geçin. Hep bizim aylardır söylediğimiz ve çok zorlandığımız 4.156'nın üstünü 2-3 haftadır artık tabiri caizse oturdu. Burada bundan sonra trading olarak üstüne oturduğumuz 4.156'nın Altında bir kapanışı biz teknik disiplinde uptrade ediyorsak kabul etmememiz lazım. 4156'nın üstünde kalmaya devam eden S&P'nin hedefi 3800'den beri verdiğimiz Fibonacci 1.618 olan 4311 ve belki de bir sonraki stepte. Tabi bu iki, şu anda söyleyeceğim stepe gitmeden düzeltme yapma ihtimalini ben kuvvetli gördüğümü hatırlatayım 4533. Yani 3.800'den kalkan hareketin iki hedefi vardı 4.311, 4.533. 4.533'e gitmeden bir düzeltme alma varsayımını ben önde tutuyorum. Dolayısıyla e, burada 4.156'nın üstünde kalıp kalmamasına göre e, pozisyon yönetilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. 4.156'nın altında, 4.156'nın altında, binlerde yerine koyacak şekilde bir downtrend strateji uygulanmalı. 4156'nın üstünde kaldığı sürece de 4311 seviyesini hedef olarak fokusumuzda tutmakta teknik trading anlamında bir sorun olmayacaktır
0: bir sorun olmayacaktır. Şimdi e, bu arada e, hemen şunu da sormak istiyorum aslında e, bazı yatırımcılar e, ucuza ve destekten pozisyon açmayı severken bazıları momentum e, seviyor. O yüzden şimdi burada en azından e, S&P tarafından da mesela okuyacak olursak e, az önce ifade ettik 4.700 4.150'nin üzerinde e, artık Oturdu ve geri çekilmelerle de orası destek olarak çalıştı. Peki momentum yatırımcıları için burada pozisyonu genişletmek olarak mı okunmalı? Ee, buradaki risk yönetimine bir de bu eklemeyi
1: yapayım. Tabii 4156'nın üstünü biz iştahlı bir şekilde okuyabiliriz ama bak buraya koyduğumuz if şartı çok önemli. Bir robot edasıyla bakacağız. 4156'nın altında hem pozisyon ağırlıkları hem de risk iştahımızı e, hafifletmemiz gerekecek eğer siz bir momentumu trade ediyorsanız 4156 4311 bandını yukarı okuyacaksınız ama daha spesifik daha canlı bir örnek vereyim Fibonacci 61.8 4311'den geçiyor ya sevgili Periyan 4311 geçilirse asıl senin sormak istediğin momentum uzun barlar 4311 ile 4533'ün arasında olacak. Yani 4.311 geçilirse 4.533'e doğru gelecek olan momentum asıl güçlü bir momentum olacak. 4.156 ile 4.311 bandı öyle çok kuvvetli momentumlu olmaz. Bir şey daha hatırlatayım momentum konusundan girdiğin için. Mesela Nasdaq'ta da 16.200 10.000 düşüşünün yarı yolu 13.150 dedik ya orada da 13.800 14.900'lere doğru bir momentum tetiklenecekse, bak momentum analizi yapıyoruz yanlış anlaşılmasın. 13.150 geçilirse Nasdaq tarafında momentum tetiklenir. 13.150 geçilmezse düzeltme bile olabilir.
0: Çok teşekkür ediyorum sevgili gönenşer. Şimdi biz o zaman ne yapıyoruz? Kabineyi bekliyoruz. Haftaya çarşamba günü daha netleşmiş bir e, tabloda, senaryoda yatırımcılara yol çizmeye devam ediyoruz diyebiliriz.
1: Evet. Aynen öyle sevgili Perihan çok daha e, spesifik daha böyle elle tutulur datalarla daha net bir yorum yapabileceğiz. Ancak hatırlatalım yatırımcıları haberlerle değil belli teknik disiplinlerle veya temel teknik disiplinlerle hareketli olsunlar e, ve canlı olsunlar. Özellikle bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Senin söylediğin kredi işlemlerden uzak durulması hikayesi bir tarafa bir de gerçek işi borsa olmayan bak gerçek işi borsa olmayan başka işlerle uğraşan, anlık fiyat takip edemeyen arkadaşların bu tip haberler öncesinde çok büyük pozisyonların altında kalmaları yani çok ciddi pozisyon taşımalarının ben riskli olabileceğini hatırlatayım. İnşallah kabinede Mehmet Şimşek ve onun politikalarının izlerini görürüz. Hepimizin yaklaşık 3 aydır yaşadığı düşüş trendinden daha kuvvetli bir yükseliş trendine geçeriz. Ancak her şeye rağmen e, mutlaka yatırımcılar Risk tarafını yönetmek için B planlarının mutlaka e, çalışsınlar.
0: Evet, o zaman herkese haftaya görüşürüz diyelim. Bol kazançlı bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.